1: Hej och välkommen till Vems Tur är Mellan turerna där vi pratar om spel. Jag heter Markus Bismann med mig här som vanligt min bästa vän, är Julia, Björn till min Benny Johan Gerut.
2: <laughs> ja, nej. Ja, det finns ju. Jag, jag har en bok faktiskt som heter Vem är Björn och vem är Benny? Och den handlar om Sverige. Jag inte,
1: Fredrik Linsrumman. Det kanske ja. är
2: jag. Det kanske tror det. Är, det, det borde jag veta, för jag har ju läst den. men... Äh... Men det handlar liksom om Sverige Jag fick den när jag flyttade utomlands Som en så här eh, Present för att jag skulle minnas Vart jag kom ja. från <laughs> Jag får väl helt enkelt Kolla upp det här Men jag ja, då. Men, men, och då är ju premissen då Varför man säger att vem, vem är björn Och vem är benny är ju att de är väldigt svåra att skilja på
1: Ja, ja. fast det är de inte egentligen de Nej, inte, inte egentligen Och är med ABBA egentligen. båda två så att det är väl där <laughs> Men, men ja, Och heter ja, precis. någon på B- Fred Lindström och Panser Pieler som skrivit den
2: Ja, i, i alla fall Ja, visst det visste du mer än jag men, men jag tänker att du och jag är väl li lite, lite lättare att skilja på Tänker jag, än, än Björn och Benny
1: Ja, det kan man nog säga Jag har inget hår, du har hår Jag ja. är jättetjock, du är inte tjock Jag har, jag har faktiskt lite
2: mer skägg än du Nej, ganska mycket mer skägg än mig. Men jag börjar, ja. jag börjar ta mig nu, min skägg visar börjar ta sig på Äldre <laughs> <Just det.
1: laughs> Och sen har vi, vi har glasögonbalat ja. så Då kan ja. vi ju blanda ihop ja. oss
2: det är som de säger lite så att håret flyttar ner från eh, toppen på huvudet till ja. ansiktet. Ja, det, det stämmer ju för mig i alla fall. Det har ju flyttat ner permanent. Jag måste kunna säga det här nu för att det finns inga personer inblandade som, som är identifierade. Men jag var på min, okay. min, min sons förskola idag och hämtade honom. Och då var det en, en eh, liten tjej där som sa att du ser ut som min pappa. Mm -hmm. Ja Hur ser han ut då? Ja Han har, han har också skägg. Ni, ni borde raka er så. Ja, okej. Okay. Eh, han brukade ha lockigt hår som jag. Men eh, nu har han inget hår alls. Okay. Så nu är han bara en korkskalle. Ja, det är bra. Ja, det var lite insikt
1: där. Ja, ja. ja. Nej, min, min dotter var ju väldigt mycket så. Med, alltså stora män med skägg och utan hår, gärna med glasögon. Alla de var ju jag. Han ser ut som du pappa mm. Är det för att han har skägg och glasögon Och inget hår ja. Ja, okay. Och ja. det är ju, det är ju ett så ett stående skämt då, Att jag och Dan Hughes är, är samma person då, För vi är lika varandra Men det är också bara så här. Vi, vi är båda överviktiga Skäggiga och saknar hår och glasögon ja, just det. Och då är vi väldigt lika varandra Det är ju kul då, för han fyllde år häromdagen Och för ett tag sen så skickar han en bild till mig Som han sa, är det här du? Ja, mm. Som inte är en bild med mig Och den la jag upp som en grattis till honom <laughs> I Sprite Med den bilden och så skrev jag bara grattis den liksom Och jag vet inte hur många som Fattade Nej, det Det verkar lite oklart Men
2: grejen är ja. att den här, på den här bilden Så eh, håller din gubb, dubbelgångare också en tårta Så den passade ju Precis. väldigt bra
1: jag tyckte det, och så här, de som har träffat mig vet ju, ser skillnaden antagligen då Men det är väldigt likt, alltså jag visar upp bilden för min sambo Och hon bara, men är det inte du? Bara, Nej, det ser väl inte ut närmare nu, ja. När jag tittar närmare så ser jag inte du Men bilden, första andriken är det väldigt
2: likt men jag, jag här, Mer likt du, än jag och den Om du, skulle, och du och han skulle raka raka er så skulle ni vara väldigt olika, förmodligen Ja det,
1: ja, det tror jag också eh, faktiskt, det är mycket skigget som gör det liksom mm.
2: Ja, du får spara upp en sån här dubbelgångare Ja, precis
1: Hur som helst, ska vi bara gå till vårt första programpunkt helt enkelt Så ja. vi inte svamlar iväg oss för mycket
2: Redan i början, nej precis Ja, ja. men
1: exakt, <laughs> vi gör så Då ska vi prata om vad vi har spelat sen sist mm. Vad har du spelat sen sist Johan?
2: Jo, jag har hållit mitt eget löfte till mig själv Och spelat eh, Shogun no, ka, no Katana
1: Shogun, Ja, som du
2: ville spela ja. Shogun no Katana Inte Shogun no Katana ka, 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 ka,
1: det, alltså det låter ju som att Tjogonen inte har en katana
2: Det är ju det, precis Men det är ja. alltså, jag tror att det betyder eh, Katanan till Tjogonen Men det är ändå lite oklart Jag ska inte lägga mig i det där egentligen Men eh, den heter Tjogonen och Katana Men <laughs> precis, mm. det är typ så här, Ingen katana åt dig Tjogonen Ja men det låter ju så vilket, vilket är ganska illustrativt av hur vårt speltillfälle gick <laughs> För ingen <laughs> okay, av oss lyckades till Tjogonen <laughs> <laughs> Mm. Eh, vad vad, vad det är ditt workplacement spel? Du eh, spelar dina workers från din familj ut i eh, den här um, varianten av gamla Japan, där du kan göra olika mm. saker. Du kan gå och skaffa råvaror till din smedja. Du kan mm. gå och eh, träna dina dekoratörer för alla svärden ska inte bara smidas, de ska dekoreras också. Självklart. Sure. Och du kan gå till Joguns palats och skicka din familjemedlemmar dit för att fiska för Jogunen, och eh, då kan du få saker och ting från, från honom. Sen kan du också gå och hämta ådrar från andra krigsherrar i området som, som säger Jag vill ha ett svärd! Mm. Och då hämtar du det och tar, tar det hem det till din smedja, så att säga den här beställningen Och sen så mycket, eller kärnan i spelet är din smedja då Och där har du ett antal kolumner och rader Och du, du placerar mm. alltid det nya svärdet i, längst, i kolumnen så att säga, längst till vänster och sen så när du lägger råvaror i svärdet så flyttar det sig i de här kolumnerna. Så här Lägger okay. du samma råvara som där, där du är ned och flyttar det sig till höger i, 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 till nästa kolumn. Lägger du mm -hmm. råvaran som ligger över så flyttar det uppåt. Och lägger råvaran som flyttar ä, ä, under så flyttar det neråt. Och så mm -hmm. ska du då lyckas så här typ lägga på råvaror på det här svärdet så att det, så att det vandrar Någonstans där du vill att det ska vandra, för att där, där det slutar så får du en kombination av vart du är i griddet i belöning. Okej. Okay. Vilket kan vara bra för du kan få så här handelskort som du kan skjuta in i det här griddet så att du kan boosta dina belöningar, så att säga. Men svärd blockerar varandra. Så att okay. när de vandrar runt i det här grid, gridnätet då så kan de inte störa varandras väg, så att säga. De kan inte flytta, mm. flytta ner om det redan finns ett svärd där, och då kan du inte göra den här lägga på den där resursen som svaret vill ha. Så när du har fyllt med resurser, då är det klart och du levererar och då får man poäng.
1: Men kan man inte använda det då för att blockera sig själv där du vill stanna på en plats till exempel? Eller vill man alltid flytta på sig?
2: Man vill alltid lägga på
1: en, en resurs. Okej, okay, och du får inte lägga på ifall du inte kan flytta sig? Nej,
2: precis. Exakt.
1: Okej, okej. Okay,
2: okay. Det finns några så här speciella handlingar man kan göra som gör att om du har båda resurserna så kan du byta liksom, mm. swappa raderna de är på och lite sånt där. Sen så var vi inte kom på först det var för sent var att när man har fyra resurser av varje, när man har gjort ett svärd där man har mm. representerat alla fyra resurserna då får man börja smida sitt svärd till shogunen
1: Aha måste göra ett speciellt svärd för Ja, måste göra ett börja speciellt börja. svärd ja, okay. och det
2: är ett eget projekt man har liksom så här. men varje mm. gång man smider klart ett svärd får man ta två resurser från det svärdet till shogunsvärdet och svärd har en maximum sju resurser men det innebär att man behöver flytta på det sju gånger det är jäkligt det. mycket Så mm. därför så vill du kanske inte Du kanske vill börja smida redan när du har fyra För att det är liksom minimum Och så lägger du upp en plan för hur du ska smida det Och så måste det svärdet liksom Smita igenom Din smedja Utan att mm. klocka med de andra svärden Och då är det ju så här att när du Vad du gör är att du lägger inte på Det kanske, det måste jag förklara också Att du lägger inte på en resurs på ett svärd du, du aktiverar kolumnen där du har svärd. Så Alla svärd som ligger i den kolumnen får du flytta eller får du lägga resurser i. dem okay. eh, Så att du kan trigga flera svärd med en handling. Eh, mm. Och då vill man ju se till att varje gång man triggar de svärden som, som krigsherrarna har beställt, då vill man ju också försöka trigga sin egen svärd när man väl har det i, i spel. Liksom. Just det, såklart. Och poäng får man då genom att leverera svärd till de här krigsherrarna, och då vill man leverera till. Så många olika som möjligt Så är det en liten set-collection-grej set där som man får slut, eh, pengar i slutet av spelet mm. Och sen så vill man ju såklart leverera Sitt sitt svärde också
1: Men man måste alltså inte göra det för att kunna Alltså, det behövs inte göras i rent tekniskt sätt
2: Nej, det behövs inte göras, nej precis Men, men mm. mycket såhär endgame-scoring Spelar mot det okay. Nu lyckades ingen av oss leverera det svärdet Nej, Så då blev det ganska jämnt ändå <laughs> ja, okay. ja. Men, men jag tror att om någon hade lyckats med Även ett svärd som bara bestod av fyra då det hade nog mm. gjort en stor skillnad på slutresultatet ja, okej okay.
1: Man tänker lite att det borde vara, man tänker på temat i spelet Och vad det heter och sådär så, så låter det som att det borde vara lite som i det här du, gång.
2: Att om du inte har levererat spelet Då kan du inte vinna liksom. Ja, ja precis. Det är ändå det som är syftet liksom. Ja, så kan man tänka Men, men, men tanken är med så att om man inte gjorde det Jo, vänta, det är nog så att du får no Du får såhär no så, så um, mig kort får du
1: Uh, okay. Som är en typ
2: minuspoäng men, men du kan fortfarande vara med i, i
1: liksom Scoringen Just det. Ja men det kanske är bra egentligen då För att man ska kunna liksom satsa på lite olika saker Ja uh,
2: precis Jag vet inte exakt hur många olika saker man kan göra Man kan göra svärd på uh, okay. olika sätt Och samla olika resurser för att få vinna Men jag tror inte det finns så här jättemånga olika strategier i det Det handlar mycket om att få ett pengarflöde Och det, det får man genom att Casha in svärd och uh, Dekorera dem framförallt för mm. har man inte dekorerat sitt svärd så får man inte så här särskilt mycket för det när det är komplett. Liksom. Så det är, det, är, det är lite sådana där kombinationer man måste göra med svärden innan man är redo att leverera det. Mm. Mm. Och sen finns det lite andra saker som typ så här munkar som gör lite kraftfulla actions. Men det måste man betala för och, och lite sånt där. Okej. Okay. Ja, så man är ett ganska trevligt uh, worker placement spel. Men jätt alltså det är så här, spelar man det första gången så kan man inte vara särskilt effektiv. Utan det är en sån här grej som man verkligen måste lära sig. mm. Hur, hur det funkar för att liksom Annars så kommer man ja, Komma efter, det är verkligen att optimera Varje handling och det känns Det finns sådana här handlingar som att gå till marknaden Och köpa resurser, det känns en jättelose Handling liksom, Men ja, man måste ja. göra det, i alla fall i början Innan man har hittat något sätt att få in resurser På, på ett sätt ja, ja, okay. Men jag, ja. jag tyckte att det var Alltså jag vill spela det igen så att det, jag har liksom fattat det Och sen så alltså, vill jag spela det mm -hmm. en gång till När jag det för att kunna bli bättre på det Men sen så vet jag inte riktigt om det var så Bra, men det är ju The jury mm. ja. okej
1: okay. okay. ja. ja, spännande Men kul att du fick spela ett spel också Som
2: du ändå hade sett fram emot Ja, precis. ja. Tidigare avsnitt. ja eller hur Och ganska länge innan dess För att det. Ja, precis, kickstarten har varit precis, kickstarten varit på gång ett tag precis. Ett jättefint spel för övrigt Med små fina mm. miniatyrer och sådär så att, ja, jag ja,
1: jag ska kolla på bilden Det såg intressant ut Ja, ja.
2: men det, det är kul Men jag, jag måste spela igen när jag har fått mera så här, bild av det Ja, yeah, ja. Yeah. Det där var just det. Ja.
1: Jag har spelat Come Together. Det här festivalspelet som vi ändå nämnde i förberten i vårt förra oss. Ah, mm. Angående trender och, och sånt ah. så där. och det, det handlar ju alltså om alltså är nere väl mellan raderna då ska säga. Det, det sägs inte rakt ut om, men, men det är ju typ en, en musikfestival på 60-talet. Tematiskt för, jag är jag inte riktigt med För det verkar som att alla ordnar sin festival I festivalen på något sätt För alla har sitt egna lilla bredde där man gör som en, en festival och har egna scener Som man ska ha upp artister på och så vidare
2: Ja men alla, äh, alla workers skulle så på samma plats i, I slutet Ja
1: precis, så <laughs> att ja. man är på samma ställe men ja. ändå, så ja, ändå. Jag är väldigt kluven till det här spelet mm. Grunden gillar jag Alltså det här Det är grundmekanikerna mm. Du har ju egentligen fyra olika platser Som var och en har fyra Platser. Du har fyra olika eh, lekar egentligen som, som ger kort som du vill ha ja. Och till varje, De finns på fyra olika platser Men på varje plats så finns det fyra kort upplevda Och varje sån plats har en handling kopplad till sig Alltså en plats där du kan sätta arbetare mm. Alla platser som har, som kräver mer än en arbetare har en bonus på sig Oftast kan det lika mycket vara bonusen som du vill åt Som du, mm. kortet du vill åt egentligen och, va? Ja. och bonusen får du direkt när du sätter dit någonting men kortet får du först när någon väljer att aktivera den platsen. Och det gör man med en annan handling. Så du kan antingen på din tur sätta arbetare, ta tillbaka arbetet som ligger och vilar sig, eller göra en, aktivera en, en plats då. Och när platsen aktiveras då får du dels korten och sen får du för varje placering du har gjort det, en av de här fyra platserna, då, för varje du har satt på, satt på där så får du gå upp på en mätare ett steg.
2: Just det, ja, just de här det.
1: mätarna är en ganska viktig del Av spelet mm. egentligen då, För det är så man får poäng i slutet Och när det är festivalrunder då, du, du spelar tre dagar i den här festivalen Och varje dag slutar med att, att Man, man skårar poäng helt enkelt då. Och det är utifrån de här mätarna då. Just det. Och det gillar jag Den idén, biten gillar jag så långt liksom där Att man, man kan planera hur man vill göra och så där. Jag var dålig på det uppenbarligen För det gick jättedåligt för mig Jämfört med Anders som vann som för mig och Josefin men det som jag inte gillar Och jag tror, tyvärr tror jag att det som jag inte gillar Väger över för mycket Det här är nog inte ett spel för mig mm. För jag, eh, jag blev väldigt stressad av spelet mm. ja. Anders tyckte tvärtom nästan så här, Vad mysigt det var Man kan sitta och pula lite Och, ja. och göra lite grann så här och, 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 och det var det är ganska mysigt det här Artisterna heter saker som är, har, är, finns en vag musikkoppling Och en ganska stark spelkoppling Yes så de heter parodinamen baserade på musik eller andra artister eller och liksom så spel. Och det är väldigt fint. och eh, Själva stämningen är ju väldigt det här: Bodestock och, och mm. Peace Love och så vidare. Då, va? Men jag blev stressad för att varje scoringrunda i runda så har du ett eh, tidningskort som visar så här ett sätt att få poäng för den dagen. Just det. Och de har, om du inte har nått upp till en viss nivå där så får du straff på
2: det. Ja. ja.
1: Och jag tror att jag koncentrerar, och Josefin också tror jag Vi koncentrerar så mycket för att inte få straffet hela tiden Så man la väldigt mycket resurser på att slippa det straffet mm. Men man kanske skulle egentligen bestämma sig för att Jag kan ta det, mm. liksom Beroende på vad det var då Den första vi hade var att förlora en scen Vilket var ganska jobbigt för att vi hade ju bara en scen från början ah, och där hade jag lagt okay. en artist som jag ville faktiskt skulle spela och så vidare Dessutom så är det så att de här, när man aktiverar en plats då Det är då man får de här eh, poängen för att gå upp på mätarna. Yeah. Ja men inte den sista Den sista aktiveringen av ah, Får du inte gå ut på mätarna på Och det är jättestraffande mm. Dessutom tas då alla arbetare bort Efter, efter eh, dagens slut Så då. Så du kan ha planerat massa Och sen är det precis bara nästa två spelare här, ah, men Då gör jag detta och så gör jag detta jag bara, Aha, Då fick jag ingenting nu då liksom, Sådär mm. Och dessutom, som gällde på Moset nu, då så kan det vara väldigt elakt i vissa fall. Mm.
2: Ja, det kan det vara. Du kan ju bestämma och avsluta medvetet elakt kan det vara också. En, avsluta en sån här ja. plats, bara för att uh, du kan se vad den andra vill göra. Och så kan du liksom göra. Nej, ja, exakt. Ja, precis.
1: Nej, men precis, och det var precis det som det. Anders gjorde det mot mig två gånger. Båda gångerna var det inte för att han ville straffa mig utan mer för att det här var bra för honom också. Ja, okay. Så det var inte något ett, ett elakt drag medvetet. Liksom. Men det, det det sköt mig verkligen i sank. Mm. Första rundan, eller första dagen så var det. Jag skulle göra två spelningar och jag skulle få ganska mycket poäng. Nu blev det en spelning. med net, nöd och näppe liksom mm. sådär. För att han lyckades ta vid rätt tillfälle då. Så jag inte fick någonting om hur det nu var då. Det sammantaget så är det fler negativa liksom punkter än vad som är positiva för mig. Vi första jag har bara spelat en gång. Mm. Och jag, ska, jag måste spela det igen för att liksom kunna göra en ordentlig uppfattning. Då, så där. jag ska mm. testa solomodet också Och lite mm. grejer då men hittills vet jag inte om jag gillar det så mycket. Mm. Men det, det är nog som sagt min spelarpersonlighet. För jag, ju, jag gillar inte när man kan sabba för varandra. Även om det är omedvetet. För jag bygger upp någonting och så kommer du och bara. ha det blev inte som du hade tänkt dig i sin. Liksom så då. Och det är inte jag så förtjust i. Och sen så det här. Jag, jag, jag gillar inte när det är. Ja, men när det kan helt plötsligt bara. Du hann inte göra detta. För det blir jag stressad av. Ah, det, det, det. det gillar mm. ju inte jag i spel då. Det, och det, jag kände också så här. När vi var klara så var det här, hur lyckades Anders så bra? För han hade gått mycket längre i flera mätare och vi diskuterade ganska länge mm. Hur vi hade kommit, vi, vi, efteråt var han väl för han skulle gjort ett avsnitt av första intrycket på detta liksom. <laughs> ja. Vi hade en jätteintressant diskussion efteråt Och det här var ett sånt spel som jag, jag brukar vara ganska bra på att, att ähm, greppa spel första gången spel om Men det här gjorde jag inte det okay. För inte, inte ens när spelet var slut så hade jag riktigt så här: vad ska man göra för att det ska bli bra i det här ja. spelet ja och det, jag hade ju samma problem med Teletum När vi spelade det i, i på spil Eller mm. i För det var också typ så här när vi var färdiga bara, Nu typ greppar jag det Men det var inte heller ett spel som passade mig Min spelstil, eller min spelsmak då kanske Så jag vet inte, börjar jag liksom Tappa gnistan eller för, <laughs> för att förstå spel, jag vet inte Nej, det tror jag inte. Nej, så det, Men jag, jag vill testa det igen för att jag gillar Grunden i det, och kanske Funkar det bättre för mig som ett solospel då Ja. Men det, jag, jag vet inte hur det, det, hur det funkar. Det kanske är så att AI-spelaren är elak också då, liksom, jag vet inte. Nu då att e Anders var inte elak.
2: Nej, han nej, det nej, var nej. omedveten elak. Ja, ens, så precis. Ja. Mm. Ja, men om jag kommer ihåg av det här spelet så vi spelade ju helt fel.
1: Ja, ni hade artisterna kvar när vi Ja, med vi hade artisterna spelarna. kvar mm.
2: bland så att de spelade, så att de spelade så här, flera dagar hos oss. och så. Och det, tycker jag vi kämpade rätt mycket med. Och då gör man ett sånt fel så är det ju så att Det balanserar sig själv då eftersom att alla andra Gör samma fel Alla gör fel. Ja, men det, det var liksom så här, okej okay, Kanske inte i, det var 90% Representativt av spelet i alla fall så här. Men ja. vi, vi reflekterade över det här sen När vi kom på det där, att liksom okej okay, Om vi inte hade låtit Fan vad jobbigt det varit alltså om vi hade ja. om, eh, om artisterna hade försvunnit varje dag Tänkte vi säga. Just det. Men jag känner lite som du Jag tror att jag uppfattade det så mycket negativt Men inte heller så mycket positivt alltså jag, Det, det, det fångade en känsla Det var en intressant mekanik Med det här med de här platserna Och trigga med workers och sådana här saker mm. Men jag vet inte om det var tillräckligt intressant För att jag tyckte det skulle vara någonting extra liksom. Så att ähm, Nej. Ja, Men jag skulle nog kanske vilja spela igen Med, med rätta regler då För att se hur det egentligen Ja är. precis är då mm. då just det.
1: Ja, nej, för jag, jag vill inte avföra dig rätt heller För jag, jag tyckte inte det var dåligt nej. Nej. Det var bara att en del saker Inte passar min, min spelsmak Och jag, jag tror att jag inte riktigt sådär, Jag tänkte fel för Något som jag brukar vara dålig på i spel Det är det här att läsa av Vad vill du göra nu så att jag kan åka snålskjuts på det Och det tror jag är ganska viktigt i det spelet Anders sa det att det var någonting han försökte analysera mm, hela tiden liksom. mm. Jag hade fullt upp med att förstå Vad jag skulle göra ah, just det. Ja. Och, och <laughs> sen vet jag att jag satsade lite för mycket på det Att jag måste få upp det här tidningsvärdet Så att jag slipper få minuspoäng för det liksom. ja. Och det vet jag att han medvetet struntar i Två dagar av tre
2: Ja det vet jag att jag, jag kämpade med också Men det lyckades jag ganska bra med mm. den Jag kommer inte ihåg varför? Men...
1: jag fick faktiskt poäng en av runderna Ganska mycket poäng också För att jag hade satsat på det så. Ja. Jag vet inte, men ähm, ja Nej, så kom det, det får spelas igen innan jag kan mm. bedöma det helt. Mm.
2: Mm. Ja, det är lite samma med båda spelen här. vi behöver spela dem igen för att vi blir mm. inte helt övertygade första gången. Då. Nej, men det... precis. Ja, där ser man. Ja, då går vi vidare till vårt huvudämne. Vi kör!
1: Vi ska prata lite grann om Kickstarter igen kan ja. man säga då. För vi har pratat om Kickstarter förut i... Avsnitt 13 som vi hade med Dan Hughes. Ja. Så vill man gå tillbaka och lyssna på det kan man göra det. Men då pratar vi lite mer ur perspektivet kanske att sköta en kickstarter För det var det den på Men just då hade det här priset avslutats för Cora Quest. Sen gick vi in grann på våra erfarenheter och så vidare. Men det är ett tag sedan de kanske har förändrats våran syn på det och så vidare. Och dessutom så var det faktiskt så att en lyssnare hörde av sig och ville att vi skulle prata om detta. Mm. Det var Tommy Gunnarsson som skrev till oss och sa kan inte ni prata om Kickstarter? Och så hade han några frågor så vi ska ta upp dem och sen prata lite grann runt det helt enkelt. Och jättetack för din fråga Tommy det är jättekul när någon hör av sig och har ett ämne de vill att vi ska diskutera helt enkelt. Så Kickstarter! <laughs> ja. Den första frågan som, som Tommy har Det är vad är det som får er att backa ett spel ja. Och jag vet, vi kanske ska prata generellt om Hur mycket vi backar
2: och sånt egentligen ja, Det är en eh, ganska bitig fråga Jag, ja, jag, precis. jag skulle, jag skulle ja. vilja dyka lite djupare När jag besvarar den frågan faktiskt då, om, mm. om, om, om vi säger så
1: vi, vi, vi återkommer till frågan då, så pratar vi lite kanske allmänt om Våran erfarenhet ja, av Kickstarter. Precis. Där eh, kom, kan vi börja. Det, hans andra fråga är: Vad har ni för erfarenheter? Vi kan ta den först då, helt enkelt. Eh, vi svarar på andra frågan först. Vad har ni
2: för erfarenheter <här> av Kickstarter? Jag har ju backat rätt mycket på Kickstarter. Känner jag. Mm. Eh, same om, same. om man tänker så här: Över tid. Mhm. Mm så, ja, alltså, ja, typ 130 projekt har jag backat på Kickstarter Det har lockat
1: nästan exakt dubbelt så många som
2: 265 har jag backat. Men det är ju inte bara spel då ska vi säga också. Nej,
1: nej verkligen.
2: Det ska verkligen sägas. Eller det är inte bara brädspel, kanske vi ska säga.
1: Nej, det är sant. Men och detta har ju alltså det här är ju sedan typ vad kan det vara 2013 kanske som jag backade mitt första? Någonting, Någonting sånt något. precis. Så det, det är ett tag som vi har hållit på med det.
2: Ja. Precis, man kan väl säga att man håller på med det här ganska länge då, då. Kickstarter i alla fall då. Andra crowd mm. crowdsourcing-plattformar har vi kanske kommit emellan där lite då och då Men jag tror att det är Kickstarter jag har backat mest vad det gäller crowdsourcing Ja,
1: just det Jo, det är definitivt för mig också Även om GameFound har ju börjat komma nu och ganska mycket stora projekt. Så de har, de har blivit några projekt för mig också. Men Kickstarter är definitivt i överkant om man säger så. Mm. Och mest brädspel ska vi säga då. Alltså, mm. Av de 265 skulle jag isat kanske åh, 85% någonstans är brädspel kanske.
2: Mm. Ja, jag har nog liknande. Och
1: ett tag var jag ju en, en Kickstarter-fin. Alltså jag var, jag, hade, jag, jag var inne flera gånger om dagen och tittade ifall jag dyker upp nya projekt. För jag, jag var så inne i det. Det var nästan... Ja. ja men jag kommer ihåg att det var en ett litet tag så, där Det mm. var så ja oh,
2: nytt, spel, nytt spel För det är så här, mm. jag, jag tror att Kickstarter kom fram I liksom början av den, den så att säga guldålder I brädspelen vi lever i just nu Alltså den på något sätt enabla mm. Den att dels få en inblick i, I processen Att skapa ett spel men också att, att Kunna vara mm. med Och liksom Få de nya grejerna först På något vis va Jo, precis. Och det var det som var mycket så här. Ah, men kommer det här spelet bli bra? Och då tror jag i början, då, då var så vi 13-14 när vi började engagera oss i det här. Då, då var man lite så här, då chansade man mycket mer tror jag, än man gör nu. Ja.
1: ja, i alla fall ja. Jag, jag chansade ju vilt i början Man har ju fått hem så mycket skräp egentligen. För att, men det, det fanns ju också färre spel då egentligen. Och det fanns tycker jag då, vilket till viss del fortfarande då eh, finns det kvar, Men det fanns mer den här av, av grundinställningen som det känns som att de startade Kickstarter på Att man skulle kunna gräsrotsfinansiera liksom, och hjälpa folk att, att uppfylla sina drömmar Att få skapa ett spel och sådär Nu känns det som att Kickstarter och, är, och GameFound är ganska mycket en blandning av det Till viss del, men också företag som etablerade sig där eller har kommit in i alla fall senare och använder det som ett förbokningssystem. Ja, eller med det. På gott och ont. För det finns de som gör det bra och det finns de som gör det dåligt. ja Det kan vi komma in på sen då för att en annan fråga handlar om det lite grann. Men jag, jag har ju definitivt dragit ner på mitt crowdfundande ja. så att säga. Då. Och det finns väl fler anledningar till det egentligen. Dels ja.
2: så har det blivit dyrare. Ja, precis. Det är en stor anledning tycker jag att, att, att det har blivit... Dyrare, både, både liksom produktionskostnaderna tror jag och kostnaden för, för spelet, men också frakten och Mm. Tull och skatt och sånt där Det var inte beskattat på samma sätt i början utan det var lite Nej, det var ju så...
1: knappt beskattat alls Nej, precis
2: Eftersom... Men sen var det ju Wish då som, som gjorde att Postnord yeah. tog tag i, i, i att beskatta allting som kom från utlandet i princip så...
1: Och för att undvika det så de, nästan alla som har projekt nu för tiden De tar ju ut skatten åt dig, de betalar ja. skatten Så man ska slippa krångla med det där efterhand då va? Ja, precis Vilket gör att, att de flesta projekt som jag backat nu i senaste tiden i alla fall då är det ju att du, du betalar en summa när du eh, projektet eh, är färdigt när det eh, går i mål så att säga och sen så får du en, en senare då kostnad som är eh, skatten och frakten Precis. och den kan ibland hamna på alltså nästan samma summa som det du redan betalt en gång för själva spelet liksom för att ja, men, dyr frakt då och dyr skatt
2: liksom Ja, precis. Jag skulle säga att den där dolda summan var inte alls särskilt stor eller lika stor i början av, 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 av Kickstarter-plattformens eh, uppdykande, så att säga.
1: Och i början så bakade de oftast in det också. Ja. Då, då tog de en frakten som en del av den. Men sen är, problemet med det är ju då att, att Kickstarter tar en procentuell, de tar typ 10% över det, eller vad då i alla fall, på summan som projektet drar in så tar de 10% på det. Ja, Och det. betalar man då frakten som en del av det så, så blir de ju av med den här kostnaden. Därför stryker de över till att ha det senare då. Men sen när de lägger på Också. Då lägger de ju på skatt även på frakten. Så frakten lägger till först och sen lägger skatten på det och så vidare. Och då springer det lätt iväg i summor. Speciellt om det är lite stora svulstiga spel med extra komponenter och sånt.
2: Ja, precis. Och det känns som en, som en liksom ganska vettig åtgärd att man, att man lägger till det senare. Liksom. så att, Eftersom att varje Ja, det finns kickstarters som jag har backat Som inte har kunnat fullfylla För att de har insett att de har backat i olika länder Och, visst, och Olika länder har olika fraktkostnader Och de hade liksom ja. inte bara tagit höjd för det Så jag har liksom Nej. fått tillbaka pengar och säger, Alltså vi kan inte skicka till Vi kan inte skicka till Europa Utan vi måste, måste fullfylla i US bara Sorry, här får de pengar det. tillbaka liksom, För att det kommer inte det gå har för har faktiskt
1: och, inte jag råkat ut för Just den grejen Jag har varit med om, om projekt som inte har uppfyllt liksom. Men då är det mer för att så här. Ja, men någonting kör ihop sig med produktionen och så här, vill du ha pengarna tillbaka så kan du få det, liksom. ah, det. Men det har bara varit ett par stycken
2: Jag tror att liksom, successraten på Kickstarter-projekt är ändå rätt hög mm. Men man kan få vänta Ja precis,
1: det, förseningar blir det ju gärna liksom, då, va? Eh, och det, jag, jag tror att mycket av det här har att göra med hur, ja, men dels hur erfarna projektskaparna är för att många tänker inte på en enkel sak som, som nu för tiden så har väldigt många bredspelare koll på när kinesiska nyåret är till exempel. För att då stänger alla fabrikerna och då produceras ingenting. Ja. Och det är sånt, för, för tio år sedan hade jag jag visste ju att de hade firat, inte när vi firade nyår liksom. Men i övrigt hade jag ingen koll på det. Och inte att det var en sån lång alltså perioden som de firade ju är också är en eller två veckor. Jag kommer inte ihåg nu bara för det. Men ja. Vilket gör att då, då är den tiden stod fabriken stilla. Och det är också något som att om skaparna inte skapar, inte tänkt på det så då blir det väldigt lätt att man jaha, vi trodde vi skulle få det tryck nu men just nu händer ingenting. Och så vidare då. Och det Precis. är något som man ofta ser om man kickstartar grejer så får man den där ja, nu är det produktionsstopp i Kina så att vi väntar bara på att det ska komma igång igen. Liksom.
2: Jo men verkligen, så det, det är väl det är väl en sak som, som, som man har blivit liksom både bättre och sämre på. Jag, jag tror att den mm. största Delen av Kickstarter, eller jag att säga Kickstarter-brädsproduceras i Kina. Och ja. sen ska den skeppas runt om i världen där de ska, där de orderna ska fullfyllas liksom. Så att, eh, man har, är fortfarande ganska beroende på den fraktlinan Och liksom, nu under pandemin så märkte man ju det när, när, när det började bli så att folk inte kom till jobbet i ja, Kina och gick skeppen lastsköpen. Liksom. Mm. mm. Eller när den där jäkla tanken äh, Gick på grund i Suezkanalen, Då blev alla såna ja, Också äh, liksom, försenade någon ja. eller <laughs> sånt, Då fick man också snäva. Ja, nu kan inte vi göra någonting för att liksom, det här Nej, precis fast Så Nej. Mm -hmm.
1: Nej, ja. så att, personligen så backar jag betydligt färre grejer nu för tiden än vad jag gjorde förr. Och det, det är delvis ekonomiska anledningar, men även att jag känner så här att jag kommer inte kunna spela alla spelen ändå. Liksom, så där. Och mycket av det som, det kommer till retail, alltså till butik. Så att, är det någonting man vill ha så går det att få tag på det liksom, ändå. I, eller så köper man det begagnat
2: ja, det, tycker, det tycker jag också är en, en liten skillnad nu, att nästan alla spel som är... Eh, vad ska jag säga, som blir successful på, på Kickstarter kommer till butik. Det, så var det inte alls i början, mm. jag. Utan man kunde få tag på Nej, ganska varken. spel som var. Det var ju, det var ju mera, mera så att säga, chans att ett spel skulle vara mm. bra, eller inte. Även om, även om det var liksom 100-200% fulfilled. Eh, det vill säga att man har fått in 100-200% mer av pengarna som man frågade efter. För att kunna fylla mm. det. Det är ju oftast lite så här. Man kan se det som en liten kvalitetsstämpel. så här, Okej, det här spelar tar tusen procent. Ja, det är många som vill ha det. Mm. Då är det förmodligen kanske bra då. då. Men det behöver inte vara en kvalitetsstämpel. Utan det kan, det, det kan liksom vara... Ja,
1: ja det där finns ju en liten fallgrop också. Eller en, en, en... Det kan
2: tanken då om vi säger då.
1: <laughs> ja, men det framförallt så finns det ett sätt för företagen att bluffa backarna där. Mm. Och det ja. finns de som gör detta väldigt medvetet där målen sätts lägre. Alltså du måste ju ange sig att vi behöver 30 000 dollar eller vad det kan vara liksom, för att kunna lyckas med kampanjen överhuvudtaget. Då. Får vi under det då misslyckas den mm. och går inte igenom då dras inga pengar och så vidare. Va? Ja. Och då lägger folk sig medvetet under den siffran. För att snabbt lyckas fanda som man säger då På rensvenska svenska Och sen kunna säga Ja, nu är vi tusen procent fundade liksom, så här. Ja, fast det är nu ni kanske nått upp till de pengar Ni faktiskt behöver för att göra det här spelet Överhuvudtaget liksom, då, va?
2: Ja, i alla fall gör det, gör det bra liksom, Ja, men precis mm. Och det, folk har såna
1: här klisterlappar ska säga, Där de typ ah, fandat på 10 minuter Eller fundat på första timmen och det är så här, liksom, va? Jo men för att ni satte för låga mål ja. Där pratar vi med den om Så att det, ja, det behöver vi kanske inte upprepa allt för mycket Men vi pratar en del om det liksom, att, att folk använder det här för att kunna Få de där liksom, Soundbitesen då att, att, så här, Kolla vad bra det går för oss liksom, så här, För det lockar in fler backar helt enkelt.
2: Ja precis men jag, jag tror att mi, mi, min tanke var att där kunde man i alla fall liksom back in the day kanske tänka att det här är kanske lite lite mm. bättre spel. Om det inte hade lika mycket funding, då kanske det var så här: det här är ett spel som jag kanske inte får chansen att köpa om jag inte hoppar på det nu. Nej, absolut. Men jag tror att det är väldigt få sådana spel på Kickstarter nu utan all, allting kommer mer eller mindre.
1: Ja, jag, jag tror att de små utgivarna, de som fortfarande är de här som faktiskt behöver det backas för att det ska bli något överhuvudtaget, de kommer inte alltid till butik.
2: Nej, men jag, jag tror att det är större chans att det finns, ja. det finns flera, flera fulfillment centers nu, flera, ja. flera liksom företag som har specialiserat sig på att jobba med räddspel som, som gör att det går mm. lättare för en, en, en liten publisher att distribuera to scale. Mm. Så då kanske man använder Kickstarter för att prova sin produkt liksom. och sen så, så kanske så, så får man råd att ta det till butik liksom, men mm. förr i tiden så kanske det var lite hit and miss liksom. Man kunde få ett jättebra spel Men det visade sig att man bara hade liksom råd med en print run i alla fall Sen så kanske man måste mm. göra en till Kickstarter För att göra liksom second edition eller någonting För att det överhuvudtaget ja, får ut ja. till, till i, i nästa våg Istället för att kunna äga den processen själv då. Och där finns ju också en, en väldigt rolig regel då, som Kickstarter Du får inte ha ett projekt
1: för samma produkt två gånger så du kan inte ha ett spel och, och sen släppa det en gång till då För en andra tryckning Och det de gör då oftast är att de släpper en, en expansion Där du dessutom kan köpa grundspelets andra tryckning Och så det är därför man ofta ser så Har inte det här spelet varit igen Ja, nej vänta nu, det var en expansion alltså Ja ah, just det Ja men bra, då kan jag få chansen att köpa grundspelet då För det fick ju massa eh, alltså exponering då när, när grundspelet kom till de som backar första gången Och det blev populärt och folk pratade om det Och så vill alla andra ha det Så hur det gör med Gloomhaven till exempel
2: Ja ah, precis
1: Oh, det, det backar ju den andra tryckningen då. Ja. Och jag kommer inte ihåg de ändrade då För att det skulle bli en andra tryckning Men ja, någonting var det väl i alla fall
2: Men än idag tycker jag det finns en, en viss så att säga, fördel med Kickstarter ändå För att liksom, här gör du att du Det här är ju Cult of the New då Här gör du att du, mm -hmm. du, du försäkrar att du får Ett spel när alla andra får det Förmodligen kanske lite innan i butik också För ja, ja. att Ett riktigt bra spel Tar ju slut och då måste man ja. göra en, en second print run, och det kan ta tid. Ja, precis. Alltså, man vill vara, vara riktigt på det, då, då är det fortfarande Kickstarter som gäller om, om det företaget har, har en Kickstarter-kampanj. Liksom.
1: Nej, men så är det ju. För att alltså, om du inte vet förrän det har kommit ut till folks, i folks händer och folk spelat och det börjat sprida ett rykte om att det här är ett bra spel och du ska göra en second print run, Du kommer du sist i kön ja. Alltså, hos fabrikerna, så att säga. Ja, då, har du gissat magen så startar du din andra tryckning redan. Innan spelet har kommit ut då Men det kanske man inte vet om man kan Man kanske inte har råd med det för att du måste få in pengar Från de första tryckningen när de kommer till butik och så vidare mm. Och då kan det ta väldigt lång tid innan ett spel Kommer tillbaka Och då, då sitter folk och väntar och så är det folk som säljer De som de lyckades få på Kickstarter för Otroliga överpriser liksom För att yep. eh, folk har Fummen då, frukten att missa något Eller motsvarande till FOMO Just det. Fear of missing out Jaha. Jaha. Och det är ju någonting som, som driver Kickstarter till väldigt stor del Fun är ju någonting som Kickstarter bygger
2: på till stor del. Precis, och särskilt så på det sättet som brädspelsbranschen har exploderat. Liksom. Ja. Och man har den här jakten på nya spel liksom, som, 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 som driver folk och som förstärktes under pandemin. När man liksom kanske mm. mer upptäckte brädspel som en liksom, välid hobby att hålla på med när man bara sitter hemma. Så.
1: Ja, precis. Mm. Nej och det har ju nästan blivit så att jag har skapat Du sa Cult of the New Men nu pratar vi ju nästan om Cult of the Next Som är att jag, det är spel som jag inte Jag går vidare till nästa spel innan jag ens har fått Det förra spelet ah, ja. För att eh, man lever på Kickstarter då Ja ah, precis Femin är ju någonting som driver Kickstarter som sagt För att det är Många projekt har ju det här med att det finns exklusiva saker som du bara kan få i den här kampanjen och du behöver backa det nu annars kommer du aldrig se det och så vidare. Va? Och det är ju också någonting som driver andrahandsmarknaden till, en, till stor del. Det är ganska vanligt att folk backar saker och köper extra spel och sen säljer de dem mm dyrare just då eh, när spelet har blivit populärt. Och det är många som <laughs> livnär, skäller på att säga, det gör de inte men, <laughs> eller i alla fall inte i Sverige kanske men, men folk som, som har satt det system mm. jag är inte så förtjust i det. Folk får naturligtvis göra precis vad de vill med sina pengar och är det någon vill att betala överpriset för att få det här då är det upp till, Det är deras affär, Det lägger jag mig inte i egentligen. Men jag gillar inte som princip alltså
2: personligen nu då. Jag, vet, jag tror inte jag har någon åsikt Men som, som, om jag skulle nej. sätta mig på andra sidan Om jag skulle vara i liksom publishing school Så säger jag ah, men jag säljer två spel <laughs> Jag skiter väl i hur många personer hur många den här Nej, nej, nej men verkligen såhär så
1: Nej, och det, för, alltså, för det är ju en fördel med Kickstarter egentligen Att, att du kan ge pengar ganska direkt Till, till utgivaren eller skaparen Av ja, spelet mm. utan att gå via mellanhandarna Som är då butiker och distributörer och sådana saker Och, och det, det är ju en positiv grej Och som sagt säljer de två spel där De har ju fått två spel sålda Vem som sen ger upp om vad som det kostar i slutändan Mot slutkonsumenten och det, det spelar ju inte dem någon roll Nej. Och det är väl positivt egentligen då Jag tycker bara det är lite eh... Jag vet inte, det är lite iffy för mig Det känns fel på något sätt sådär. Speciellt om man då är den som Faktiskt vill ha spelet Då sitter man ju där ja, och bara... "precis". Mm. Jag vill inte betala något jävla överpris för detta liksom. Men jag vet inte det, 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 det är bara min personliga åsikt man får göra Alla får göra pris som de vill Men jag, jag skulle inte vilja göra det Jag tycker inte det skulle bli utsatt för det Om jag nu är intresserad av ett spel
2: Ja nej, man får väl ha is i magen i det fallet istället Så man inte skapar den där marknaden Ja, ja. 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 ja nej men
1: precis Okej, så vad, vad har vi för erfarenheter? Det har vi gått igenom ja. lite än nu. Liksom. Har, har du några riktigt dåliga eller riktigt bra erfarenheter av, av Kickstarter?
2: Jag har några dåliga faktiskt. Mm. Så en, en bra erfarenhet av Kickstarter det är väl i princip att man, man, man får vad man tror att man ska få. <laughs> till den kvalitet som, som man vet är liksom good board game standard på något vis. Och inom en rimlig tid. Mm. Och den rimliga tiden är väl typ så här ungefär när de sagt att de ska leverera. Liksom. Så här får man alltid räkna in lite slack i det där. För att du köper ju inte en produkt. Du investerar. Nej, det är inte en affär liksom. Nej. Precis. Du, du bidrar till att ett projekt realiseras egentligen. Och sen så för mm. ditt bidrag kan du få en produkt. Så man ska ju inte behandla Kickstarter som en affär, för det kan ju Nej. vara liksom så här: du kan faktiskt inte, även om Kickstarter misslyckas. Så är det ju ingen alls säker att få tillbaka pengarna Kanske det är, är du i ifall fallan fundar men sen inte levereras Ja, liksom. precis mm. Det kan ju vara så att projektet körs i botten liksom, Och så finns det inga mer ja. pengar Och då, då finns det inga pengar heller att ge tillbaka till dig Och jag tror att det är en risk man måste veta liksom. Ja, Nej, och det där är ju Någonting som vissa, det finns ju
1: alltså Projekt som varit rena bluffar från början till slut ja. Just det. det folk har det finns det. pengarna liksom. ja. Nu kommer jag inte på några exakta exempel så för det är alltid lite svårt att veta vad som faktiskt har varit tänkt att vara en bluff från början och vilka som faktiskt har bara fallerat på grund av dåligt business-sense och vad det nu kan vara liksom va. Ja. Så det, det är svårt att peka några exakta fingrar där och så vidare. Men det, det finns ju ett, ett, ett antal kända exempel som Doom King to Atlantic City heter det väl. Atlantic
2: City. Just det. Och sen var det här, någon sån här Action IP från 80-talet också, som någon skulle göra. Ja,
1: precis. Mm. Så alltså, det finns många sådana. Men en, en annan god grej, eller bra grej, erfarenhet kan jag säga. Det, det tycker jag är att det har varit. Jag har följt flera projekt som varit väldigt intressanta ur synpunkten att de har varit väldigt tydliga med hur processen går till för dem. Ja. Och det är sånt som man kanske fått mer alltså insyn i senare också då, via andra medier och just det vi pratar med Dan om till exempel. Men eh, vissa projekt har ju liksom varit jätteintressant att följa designprocessen för att då mm. har inte spelat varit färdigt när man börjat
2: kampanjen egentligen det har gjorts under tiden då. Och ibland vill de ju ha alltså, input från backers. Eh, ibland kan precis. du att, mm. faktiskt vara med och påverka processen och det är roligt om man ja. orkar engagera sig i det liksom.
1: Ja, Precis. Min speciellt en för det här Emperor's New Clothes Som ju i slutändan inte blev ett riktigt spel Egentligen utan det var ju ett, ett projekt Som gick ut på att diskutera Alltså det de ville belysa saker I, i, i speldesign och sådana saker ja. Och samtidigt ge dig ett speldesign kit För du kan använda det som du faktiskt fick sen Som det färdiga spelet i den situationstecken nu då. Mm. Som ett, ett, ett design kit för att, att göra Spel själv helt enkelt Och hela den kampanjen var väldigt intressant att följa För att den diskuterade detta mm. Mellan raderna ibland då För att den hade ju ändå liksom den här roliga Auran av att det här är ett riktigt spel Men som använder den här nya färgen då Som bara riktiga gamers kan se Det var det som var liksom skojet med nice. det och ser du bara en helt vit låda ja. med vita kort. Och det, det har funnits fler sådana kampanjer. Alltså Cora Quest var ju också en sån kampanj där man kunde ha väldigt mycket input som backar då, eller framförallt dina barn kunde
2: ha, för att de kunde rita teckningar till spelet och sånt. Då. Ja, precis. Jag vill ta upp en grej som är både, både en bra och dålig grej med Kickstarter. Och det är väl Stretch Goals. Och det är väl kanske, jag vet inte om, 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 om du har tänkt det Om jag vill lite in på bra och dåligt Eller det här bra och dåligt. Jo precis, för en annan fråga som från Tommy
1: var ju då så här Vad är bra och vad är dåligt ja. och det, Vi har varit lite fram och tillbaka där Så vi tar det nu också Vi, vi tar frågan helt enkelt, vad får oss att backa spel sist
2: ja. Så kan vi precis. ta
1: men, men bra och dåligt, ja Och stretch goals, är, det är ju väldigt tvegat. Ja, eller hur kan man, säga.
2: man kan ju se det på många olika saker Man kan säga, wow, jag får en chans att, att liksom Blinga mitt spel Eller liksom, för i samma process Få mera content Än jag egentligen behöver <laughs> Nej men, så här, typ, ja, men visst... Man kan få typ, så här, expansioner och grejer liksom, i den, i den, Till det första spelet det, det är ju klart en perk Liksom mm. men, men samtidigt så kan det också vara Ett, ett svärd för att liksom, det kan också vara Någonting som gör att Spelet blev försenat för att man inte Hade planerat de här mm -hmm. stretch Och att det krävdes ny plats I lådan eller någonting för alla stretch goals Man, yeah. man, man kom med sånt Så att den grejen finns ju också Och det är också.
1: kanske inte alltid speltester eller grejer Nej. Som du faktiskt får i slutändan precis, utan precis. det var något De slängde in bara för att det... Vi, oj vi behöver fler stretch goals ja, jag hittar på detta och liksom så här mm. Precis
2: och distributören här har ju ett stor press på sig För att alla har ju stretch goals så ju mer stretch goals du har ju mer fina grejer mm. Egentligen desto mera Kanske lockar det vissa spelare liksom, Eller vissa samlare Och där har vi ju också ja. en grej då med kickstarter Att liksom de här stretch goalsen och sånt De finns ju inte om du ska köpa ett, ett spel i butik Där finns ju liksom Mm. Basversionen Och har du, har du backat på Kickstarter så kanske du får Någon promokort eller någon liten figur Eller någonting sånt där som du inte får i retailversionen sen För det är alldeles för dyrt att igen. Så, så det är ju en sak som är liksom så här, det, det, det skapar en viss hysteri Kring spelet mm. Och man kanske egentligen får mer Lullul -lull än man egentligen behöver I många, i många kan man ju Och ja, av sämre kvalitet som du säger liksom. mm. Och där har jag väl haft Lite så här typ jag har ju jag ibland lite svårt att hålla mig ifrån det där också. För att det finns ju vissa man kan mm. lägga i olika backernivåer såklart. Man kan man kan, man kan opta ut av det där liksom. Men man vill ju inte missa någonting heller va? Så att... Mm. Ja, nej.
1: nej. Nej, jag tycker det är svårt. Jag, jag, alltså När det gäller stretch så föredrar jag när... Det är förbättringar av, av kvaliteten mm. möjligtvis. Att det blir bättre kortkvalitet till exempel, mm. eller bättre att du får en insert som blir bättre gjord eller vad det nu kan vara. Liksom saker som, som förbättrar spelets kvalitet utan att blåta det mm. för att prata svenska då, med, med för mycket material som du som sagt kanske inte ens kommer att använda i slutändan. Mm. Jag har gått tillbaka en del genom att, så här, att och också av ekonomiska skäl till stor del det här att, att backa någonting så då kanske jag inte måste ha det här deluxeutgåvan. Jag kan det. nöja mig med originalutgåvan för tänk om spelet inte ens är bra. Nej, precis.
2: Det har man ju varit med om.
1: <laughs> ja, men verkligen. Och skulle det vara så att man, man har då köpt det där jätte, det, eller den billiga versionen och spelet visade sig vara jättebra då går det nog att få tag på den för ja. att andra har backat den där deluxeutgåvan. Och det kanske man kan få tag ta. i. Så gjorde jag ju med, med Wonderful World till exempel, lite World. Nu mm. fick jag ett recensionsex av det, men jag, tog, jag hade ju då basvarianten då. Men sen kunde jag köpa en Kickstarter-utgåva och sälja min vanliga utgåva då, liksom. Och då fick jag ju ändå tillbaka en del av mellanskillnaden om man säger så. Mm. Så det går nog att lösa i, i, i de flesta fall, liksom.
2: Och ibland blir det ju ett, ett riktigt uh, en riktig hit. Då finns det ju alltid upgrade-kits och sånt som, de, som de ska ja,
1: då, För då, då kommer de göra en kampanj till så att folk Exakt. som inte kommer första, gången, då kan det finnas upgrade-kits ja. där. Eller på, ja, på minas webbsida visst.
2: efteråt ifall. Det, ja, ja. Det, det är visst. alltid så här. Ja. Mm, mm. Men dåliga erfarenheter. Jag har ju haft jag har ju två stycken spel som var så här riktigt, riktigt riktigt. där, där, där liksom, Processen har grusat Upplevelsen lite då mm. Jag är inte jätteaktiv I de här diskussionerna och jag frågar inte så jättemycket Frågor och sånt utan jag litar på Att liksom de här som gör spelet Liksom gör Det bästa de kan av situationen Den har jag alltid utgått ifrån så här. Men ibland mm. så hittar man då så här, lite exempel på att, liksom så här, okay, har ni verkligen gjort det bästa situationen här? V vad är det som tar tid i den här liksom processen? Mm. Så här, jag har specifikt två spel som jag, som, som jag har liksom, framförallt har väntat jättelänge på innan jag fick dem. Yeah. Och det är det här avp spelet Det var ju typ ett av de första sakerna som jag kickstartade som, som jag också gjorde misstaget att hämta på s -en. För att det var en jättestor låda Och liksom på SN mm. så, så ja, har alla Jättestor lådor betydelse <laughs> Ja, verkligen Men det, det hade jag ju väntat på länge Och där var det ju typ att Jag tror att de som tillverkade det spelet Trodde de hade licensen Men sen visade det att de inte hade licensen för Aliens utan var tvungna att liksom förhandla mm. någon, någonstans mitt i där. Eller ja. att licensen kanske bytte ägare och de hamnade emellan eller någonting. Så att, så att de fick ju inte göra mer av det här spelet än, än liksom, och knappt det de hade åtagit sig. Det kom ju tillbaka till backer senare. Det kom en Second Edition på licensen de hade. Men sen tror jag det inte kommer den liksom försvann. det Jag tror inte ens att de är kvar mm. de här, det här företaget. Äh, nu har jag inte hört så mycket från dem. Så det sträcker det ut processen. Otroligt mycket liksom. Ja Det andra spelet var det här kaffespelet Ja, ah, Sister bean. bean Ja, precis mm. Och det var ju så här, det var spil efter spel, Alltså man, man såg de där killarna med sitt demo på så här flera spil i rad Typ tre ja. stycken eller någonting
1: Ja, något sånt var det eh,
2: Och de kunde aldrig få ur sig spelet
1: Vi såg det på ett par spil före kampanjen Ja och sen på lika många till, typ efter kampanjen, eh, mer eller mindre innan den levereras. levererades. Liksom.
2: Precis, och det, det var så här: jag, jag vet inte exakt vad det var. Jag skulle kunna kolla upp det säkert i alla meddelanden från, mm. från men, men jag vet inte exakt vad det var som skett sig där. Och de hade en så här, lite typ här lite attityd som att det är inget fel här, utan det bara tar tid. Liksom, så här, men jag har ju fått mm. så här: hundra spel emellan att jag backade ert spel. Och, så det var så här, och där, man
1: vill ha viss transparens, liksom. Ja.
2: Ja, precis, men, men ändå liksom så här Att man ska äga sin Med information Att man ska äga ja, processen ä, ä, och äga sina misstag Och mm. säga att liksom, nu lär mm. vi oss Och det kände inte jag med den där, med den där kampanjen nej. Och sen när jag väl fick det så var det inte så bra heller Eller, <laughs> eller nej, jag vet nej. inte jag tror, att, jag tror att upplevelsen solkades lite av, av just att jag hade fått vänta så ja. länge på det men, men jag kände verkligen att När jag, hade fick, när jag fick det spelet så var inget i det nytänkande längre. Jag tror att jag såg någonting helt Nej, annat när jag liksom bestämde för att backa det. Än tre fyra år senare när det verkligen kom. För att då hade liksom, jag hunnit spel så många andra spel. Så att det var liksom ingenting nytt längre.
1: Nej och det där har ju hänt flera gånger. Ja. Att man backat ett spel som man, man väl får det så är man inte intresserad av det Nej, alls längre. Det har hänt flera gånger. Jag tror att jag har sålt fler... Kickstarterspel ospelade än vad jag har sålt spel, jag köpt mm. på SB, till exempel, eller i butik ospelade. För att det tar ofta så lång tid att leverera att du kanske har bytt ditt spelintresse har ändrats, liksom, eller som sagt, det du som du sa nu, att det, det var det kändes innovativt då, men sen har det kommit flera spel som gör det där som det här spelet tänkte göra bättre. Liksom. Mm. Jag har ju min den här, och det har vi väl diskuterat förut i podden med, med min upplevelse av Simon. Just och det. Rising mm. Sun var ju det specifikt mm. då Och det var ju mitt fel egentligen jag, jag hade ju helt enkelt missat att göra färdigt den här Pledge Manager uh. Ja men precis Och hade inte gjort det sista steget där så att säga då. Och därför så fick jag inte mitt spel Och dessutom så skulle det då skickas från USA istället Så jag fick ju betala frakt från USA Och jag fick det om, Mer än ett halvår senare än alla andra och fick bara betala in sportskatt och hela den biten för det här var före de där påskatten och så mm. Mm. och det, det var ju mitt fel egentligen men samtidigt så tycker jag att så ett sånt system borde kunna vara att och säga OBS, nu stänger vi imorgon, du har inte gjort klart det här det borde inte vara så svårt att ha ett system som säger det, de gick ut och sa så här, kolla så att ni har gjort klart den, jag var inne och gjorde det men de var, var inte helt tydlig, tycker jag då, jag får ta på mig ganska mycket av skulden själv, jag, lite av det kan jag skilja på dem, så. men just hur de hanterade situationen sen då, när de bara typ nej det är ditt problem. Mm. Betala mm. liksom. Och sen tycker jag att Simon överlag sköter Kickstarter-kampanjen ganska kackigt. Ja. i min mening liksom. För att de gör gärna det här. Att, bling, bling. Ja, vi behöver 100 000 för att fanda, liksom. Ja, fast ni behöver kanske egentligen 300 000. Men ni sätter detta för att kunna fanda snabbt. Då. Nu är ju folk galna i deras produkter ändå. Jag har inget ont om dem som vill ha deras produkter. All kraft till er som vill ha dem. Det är, jag säger ingenting om, om er som, som spelare. Eller konsumenter. liksom. Men de säljer ju ändå. De behöver inte göra så här. De kommer komma upp i målen ändå. liksom. Och sen har de ju en process då. Nu vet jag inte hur För nu var det länge sedan jag kollade precis. Jag 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 vill inte, jag är ju anti liksom. mm. Där de har ju ett, ett, ett system där de Stretch goals som låser upp är mer content som du måste betala för
2: ja, just Det precis. är ja,
1: så här, ja. Att det, det ingår fler gubbar och sånt Det är oftast ingår i base prediction Men ser det typ såhär, efter halva kampanjer så är de, Dessutom den här expansionen också Den kan du lägga till, vill du ha en all-in ja, All-in blir just dubbelt så dyr liksom, och så där, va?
2: Det är lite som att de hade Allt det där contentet redan från början Och så ja. liksom delade de upp det bara för att kunna liksom, Driva upp Driva på
1: det, vinst. de är ju smarta ja. affärs. Ja, ja, people, och liksom och plattformen
2: tillåter ju det ja, Ska vi också märka. Det är också en del av det man, det man ger sig in i, i plattformen liksom. Att man kan mm. hamna i sådana Situationer liksom. eh, li Precis. Likväl som att man kan Missa ett projekt för att det inte blir Fundat eller någonting så kan man Nej, Råka ut visst. för någonting som är Lite så här överfundat Och man känner att man hamnar i någon slags rävsax Där man måste betala mer än man trodde sig eh, Skulle ja. göra ja. Nej, men det.
1: precis. Däremot, någonting som en utgivare, eller kickstarter-kampanjföretag, då, hur man ska säga det, som jag tycker är väldigt positivt, det är Garfield. Mm. Eller Garfield, hur jag nu uttalas. Mm. Jag har fortfarande inte kollat upp det där. Ja, jag,
2: tror, jag, tror, jag tror du hade rätt,
1: Garfield första. första... Kanske. Ja, vi säger ja. Garfield. Hur som helst, alltså de, de, de som gjort West Kingdom-serien. Mm. Nazi-serien och nu då South tide serien som är alltså Kem Philips och Sam McDonalds i första hand då, det är deras företag mer eller mindre. Deras kampanjer, det är, det är där nu är de ett så ett litet företag som man kan tycka så här, måste ni fortfarande vara på Kickstarter, ni är etablerade nu men så de använder ju det som ett, ett förbokningssystem mer eller mindre, vilket jag kan ibland kritisera till exempel när Simon gör det eller när kanske framförallt då, och kanske till sådant Queen Games, Queen Games. tack När de gör det, för Queen Games behöver absolut inte vara på Kickstarter De skulle kunna ha en egen hemsida Där de har såna här förbokningar Som Stonemire till exempel ja. gör. Men Garfield är fortfarande ganska små Och jag accepterar det där För de har dessutom delats kampanjer är så här, Det är inget tjafs de har, all, de har inga stretch goals. Nej. Här är spelet. Du kan få flera spel. Köpa eh, sådana här. att Om man vill gå upp flera grupp. Då, vilket vi gjort. De senaste spelen. Så är, vi har vi varit fyra stycken. Varje gång. Som har köpt de här. Och det lägger inte på något extra. På frakten och sådana saker. Och de är väldigt tydliga med vad det är som gäller. Och de är väldigt bra på uppsättningar Det här är det nu. Nu har vi fokus på detta. Här är en, en, en video vi spelade in. När vi spelade på Tabletop Simulator. Där man kan se hur det funkar. Och här är en unboxing och allt vidare. så här. Jättebra på att driva kampanjer. Och på ett sätt där det är typ så här. Det här är det som gäller. Det här är det du får. Inget shaffs. Liksom. Mm. Så de, de backar jag ju. Det är så här. First day backning för mig. Deras grejer helt enkelt. För att jag, jag gillar ju era spel också. Det, det hör ju till saker och,
2: och det finns ju ett bevis där att man kan, man kan sälja sina spel på Kickstarter utan stretch goals. Liksom.
1: Ja. Och eh, traditionellt så, alltså eh, historiskt då, så levererar de i förtid. Ja har de gjort varje gång mm. hittills. De är aldrig sena, snarare tvärtom. Men det är nog för att de sätter ett mål som är längre bort än vad de, de hoppas kunna få leverera det i augusti till exempel. Och så sätter de då november bara för att vara på säkerheten. Så ah, det kom i september. Ja. Ja, fortfarande före vad det vi hade sagt, men efter det vi hade hoppats på. Eller det vad det nu kan vara. Liksom så här. Men de är väldigt genomskinliga med det också. Och jag, jag, jag kan inte annat än, än gilla deras stil när det gäller Kickstarter helt enkelt. Mm. Okej. Okay. Vad är det som får oss att backa ett
2: spel då? Ja, de heter Garpey. Ja precis, slut <laughs> <laughs> Nej, Nej men vi,
1: vi pratade lite grann om att vi skulle kolla på De senaste vi hade backat
2: ja. För det
1: kan ju kanske vara lite tecken på Vad som får oss att backa nu då För mig är det lite igen som det vi var in, har varit inne på hela tiden då så här eh, Om man bara ser generellt nu då Vad får man att backa ett spel Och det är dels så här om det här är ett spel som jag tänker att Det här kommer jag ändå köpa Mm Antagligen, som är Garfield. Så där kommer jag antagligen köpa ändå. Och om det är ett spel som jag verkligen får upp ögonen för- och det här verkar jätteintressant- då kanske jag tittar på det på Kickstarter. Mm. Oftast kan man ju så på, på spil till exempel gå och se- så här ja, men snart kommer vi på Kickstarter- som Unconscious Mind till exempel eller mm. något sånt. Det har jag backat på Kickstarter. Mm. För jag såg det där och jag blev intresserad av det. Och då är det då, en, en, som vi varit inne på- liksom det här att, att det är en chans att ge lite extra pengar till, till utgivaren- att till skaparen av spelet. Att här får ni mina pengar direkt- mm. Det går inte via en distributör, det går inte från en, till en butik som tar en del av kakan och så, tar, och så så försvinner stor del Utan här får ni ganska mycket pengar direkt, sen så Kickstarter då en, en tionde Men jag tror fortfarande de får mer pengar där än vad de hade fått om det gått den vanliga vägen så va? mm. Och sen i ifall det är liksom ett, ett kul projekt, mm. där jag tror att jag kan få ut någonting av det Och jag är så sugen på spelet att jag vill ha det, som du var inne på tidigare då, så tidigt som mm. möjligt för att vilja ha det snabbt, då, då är ju oftast den bästa vägen. Alltså, ja, inte snabbt nödvändigtvis, men för att få det före det finns tillgängligt för allmänheten om man säger ja, så, i butik.
2: Och det är ju någonting som gör den ganska besviken, för det har hänt någon gång också, att man har fått sitt spel efter att det har kommit ut till allmänheten. Ja, det där är ju speciellt vanligt Eller... med, med mässor. Ja, precis. Man, man har gått och hämtat sitt spel um... på mässan, så visst. Du har ett som är reserverat bara för att du gjorde Kickstarter. Mm. Men alla andra får köpa mm. det samtidigt också. Liksom. Och, och ja, då det, det här har varit med båda ah, varianterna. Ah. Vissa har ju
1: varit, att Autobahn till exempel, var ju så att du kunde hämta det på mässan, sen kunde du få det skickat också. Men där, var de, där fick du, de sålde de inte spelet, utan det var bara till där. Men så finns det ju de som har gjort tvärtom också, där de har sålt spelet men inte backar inte fått den, Alltså skickat till sig. Och ett bra exempel på det var ju det här Q, den utgåvan som nyutgåvan av Q. Ja just det. Som Kickstarter finansieras då. Där den... Jag vill, man fick ju ibland att hämta den på, på mässan om man ville. Jag ville inte det för jag hade beställt 13 stycken X. Och det var en så stor låda som jag inte ville släppa hem. Det var för att alla på mitt jobb skulle ha... det spelade ju det här spelet hela tiden på mitt jobb. Så alla skulle ha ett X då. Och nice. andra kompisar och så vidare då. Och jag frågade det här sen hur de... För att de, jag tyckte inte de var så transparenta med varför de gjorde som de gjorde. Jag förstår ju varför de gör som de gör. För att man kan, kan man få spelet att sälja det på världens största spelmässa... Då gör man det ja. För, ja. för att inte gå miste om den Den intäkten då så att säga Men man kan ju vara tydlig med det Och säga ja, det här är anledningen till att vi gör så här Jag ber om ursäkt det, blev, det körde ihop ja, sig med, med liksom frakten och så vidare Och det gjorde inte de tyckte jag Och då frågade jag och då fick, blev jag ombedd att aldrig någonsin backa deras saker igen Mer eller mindre dra åt sa de till mig Och det är ju ett sätt då, att hantera
2: Sina kunder också Kunde, ja, precis, ja. Ja. Nej men det där är nog en grej som du får lite på gott och ont också på Kickstarter Du får, du får egentligen en direkt lina till spelutvecklaren Och det har du ja. inte om du går och köper ett spel i din liksom FLGS Jag kan tänka mig för spelutvecklaren så är det så här Vill man ha input på sitt spel då är det en jättebra kommunikationskanal vill man, mm. vill man ha sitt spel testat, ja, Man lägger ut en, en print and play-variant och så här: får feedback under tiden men du ja. får också säkert en jäkla massa gnäll. <laughs>
1: ja, jo, men det är absolut så. Är det det, det, vet jag, det pratade han om också då. Mm. Nu hade inte de så mycket gnäll där. Men att han, han har ju pratat med många andra som gjort Kickstarter-kampanjer. Och, och mängden gnäll som folk får motiverat eller inte. Den är ju enorm verkligen.
2: Ja, precis. Och därför tycker jag det är viktigt att det måste man ju vara beredd på. Och man måste ha... Mm. Jag tror att en, en, en Kickstarter som har en bra relation till sina kunder. Det vill säga är öppna och ärliga med att något har gått fel till exempel och liksom är timely i sin kommunikation oavsett om den kommunikationen är dåliga nyheter eller inte så är det bättre än att bara hålla tyst eller som du säger be sina kunder att, att, att gå och dra något gammalt över sig det är liksom mm. inte bra för att ska du göra en till kickstarter så, så är det, men det är också en aspekt du inte får som du inte ser när du köper i en, i en, i en, Nej. en lokal Nej, butik va? Så, så där är ju en stor grej, och det är det som du säger, jag tror att det är, det är, en, det är en väldigt stor grej om varför man backar på Kickstarter, att om man har den där relationen eller man har sett den där transparensen i ett, ett företag som ger ut ett spel på Kickstarter, då är det mycket lättare att ta beslutet att backa dem, för att vad man egentligen mm. har att gå på, det är ju typ en introfilm som kan vara typ... Ja, Hemma på någons Mac, eller så kan det vara ganska professionellt producerad Det vet man inte riktigt. Mm, men den kommer ge, ge dig ganska lite information om hur spelet spelas. Och om man inte har kommit ganska långt i processen, eller mm. har ett färdigt spel, och då undrar man lite så här, Har du ett färdigt spel, vad gör du på Kickstarter? Ja men precis. <laughs> och då kanske det är en anledning till att det inte vaka sig. Men sen kan man titta också lite på så här: Det, det finns ju en oftast ganska mycket bilder på prototyper och sådär. Jag är ju en sån som går igång på, på bilder, hur spelet ser ut. Det kan ja, jag tycker var mm. så här. Ja, nu är det här ett, det här ett exempel Som funkar på det också Men det finns ju ett spel som heter Museum Som hade art av Vincent tre. De och det var egentligen mm. bara Hurvvis med olika föremål Som kan finnas på ett museum Både liksom kända yeah. och okända saker Som, som mm. var en av våra som Har suttit och ritat då, till det här spelet Så det var ju Där har man ju liksom 50% av, av övertalningen mm. gjort redan När man hade den grejen liksom, Precis,
1: så. ja det står fortfarande ospelat i min lilla. Ja, jag har spelat det.
2: <laughs> ja Det är sådär. Men... Ja, det har
1: jag fått uppfattning också. Ja. Därför har det inte riktigt suktat efter ordet. Och där sådär. fanns det ju
2: en, 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 en jättemycket olika expansioner man kunde köpa på sig också. Ja. Och det gjorde jag bara... köpte Kotorexpansionen. Ja. precis. Men, ja. Och där har jag bara köpt några. Men det spelet har inte jag sett sen dess, till exempel. I butik eller Jag tror
1: du kom kort. I butik, när, precis när det kom mm. Så var det väl några som kom till butik Sen har det nog inte riktigt synt så mycket, nej Men det är, de, det är Holy Grail Games Heter de väl, som gjort det där Och det, 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 det är inte deras grej, de gör nästan bara spel Via Kickstarter
2: ja. och på mässor ja. Precis, har fått en känsla av, liksom. och det är ju en anledning också Att vara liksom mm. lite aktiv på Kickstarter Om man får ta på de spelen då och sen det sista där jag skulle bara kolla på. Så man, har ju, man kan ju supporta på olika nivåer. Liksom. Som du säger innan, man kan ha ett paket med så här all in. Mm. Eller så kan man ha ett paket med bara just the basics. Och det beror lite på kampanjen vad som erbjuds där. Ibland, ibland finns det bara en nivå. Och då, då är det man får. Yep. Liksom. Och ibland finns det olika nivåer. Och så här: Ju fler nivåer desto. Jobbigare er och ta ett beslut tycker jag. Alltså, ja. så att, eh, ja, det är jävla snårskog ibland. Ja, alltså att, så här,
1: vad ingår i vilket paket egentligen och vad får jag här och vad får jag inte här? Och det var, vad var, det? Det var någon, någon, något rollspel där det var, det var en hel matris som var liksom så här typ att ja, på den här nivån då får du detta ja. men inte detta. För det får du på den här nivån men då får du inte det du fick på den nivån men om du tar den här tredje nivån då får du allt ihop men inte den här. Ja, grejen. Det. Och, och, det, och Det var någon sån här: det var någon som du kunde köpa det bara digitalt och så kunde du köpa bara tryckt. Och det fanns inte ett sätt att köpa det både och. Hur, hur mm. funkar det ens? Liksom? Vad ska jag göra? Men, ja.
2: Ja, då är det ju svårt. Liksom att. Uh, ibland så. Kan, man, kan jag tycka att då blir det för komplicerat. Vi kan man tänka, ah, men då kan ja. vänta på det här spelet? Eller så här, ja, jag, men lite så. Jag struntar i det. Ja. Och sen om, som du säger då, att det, så här, okay, det, här, det här spelet är rätt dyrt. Så här, det kanske är 150 dollar liksom. Ja mm. ah, okej, okay. ah, jag får ganska mycket för det kan man sitta och tänka där Men sen ska allt det där ganska mycket skickas också Och ju mer, ju mer paket Desto större det blir frakten liksom. Så, att, så ja, det, det är också en sorts grej Man måste tänka på när man, när man väljer att mm. backa Någonting liksom eh, jämfört med Hur mycket av det där kan du köpa I din, i din uh, friendly local game store Ja, ah, om någon månad Precis. Efter kickstart får filmet, liksom.
1: Ja, ja Jag kommer tänka på en sak som, Det här med, med liksom eftervård av sina kunder om man säger uh -huh. så. För det, det, Dels så är det här att Har du väl backat ett spel hos någon Du används oftast den Eller en, en kampanj Du används oftast den kampanjen som en språngbered för nästa kampanj ah, ja. Simon oh, ja. är väldigt bra på detta mm. Fria Ligan är väldigt bra på detta till exempel att När de släpper något nytt sen så skickar de ett mejl Har mail, så så mail du... en
2: gång så <laughs> kommer det inte undan Men problemet är då
1: att Har du backat flera saker Då får du ett mejl för varje sak du har backat tidigare Ja
2: just det. Portal är jättebra på det <laughs>
1: Porter är bra på det, som sagt Fria Ligan, Simon, sådär så att, eh, Nu har jag bara backat ett eller två Simon-projekt Så det är inte så farligt, men Fria Ligan Det, är sådär, det rasslar ju i, i, i inkorgen Den veckan som de har ett nytt projekt liksom. För då, ja. då får jag för mutanter Jag får för nästa mutanter, jag får för tredje mutant, och mutanter ja, Men i vilket fall Jag tror att de har blivit lite bättre på att se Att de skickat kanske på det som är relaterat lite igen. och jag tror att de Kanske också har börjat välja ut hur gammalt projektet är Hur länge sedan var du du backade första liksom, sådär. Men strunt samma nu har de ju dessutom då lagt till en funktion där du kan skicka meddelanden i Kickstarter som en, en så här: hej du backade det här, mm. då kanske du vill backa vårt nya projekt. Ja, och det, det, de, de är, är skrivna på exakt samma sätt så att jag tror det är liksom en funktion som Kickstarter har lagt till där du bara kan skapa det meddelandet och skicka det till alla tidigare backare. Liksom. Mm. Och det går ju ut till, till det, det spelar ju roll hur gammal, hur länge sedan det var du hade deras projekt liksom. Nej. Och jag har faktiskt ett par tillfällen Jag har en standardtext som jag skickar dem så här: Sluta med detta, gör inte det här Det här är dålig business att göra så här För att bara för att jag backade någonting Hos för sex år sedan Så betyder inte det att jag är intresserad av er nya, er nya produkt liksom. Och jag har fått svar från ett par av dem Där de faktiskt var typ så här Vi ber om ursäkt, vi, vi tänkte inte på det Vi insåg inte hur omfattande ja, det här skulle nej. vara Det var en, en vad heter det? marknadsföringsfilmer som sa att gör det här också ja, liksom. det. och de gick, de gick med på det och sen så inser de sen att det här var inte så smart för de hade haft, fått flera som hade klagat mm. liksom mm. så det kan, det, om, om man ska göra ett kripsorsikt kan man tänka på det att man kanske inte ska bete sig på det sättet mm. men jag blir nyfiken på vad, är den, så här, vad, vad har vi backat egentligen och vad är den senaste du har backat
2: Men det är samma som du, eller nej det kan inte vara den senaste men den senaste jag backat är en conscious mind Ja, det är den tredje. Jag backat, de
1: senaste fem jag har backat ja. så är det eh, Support of Dice Tower, deras nya säsong så att säga. Ja, då, va? Som inte är ett spel. Så där, nej, men det är spelrelaterat. Ja. Och samma sak med Borgens with Ninamas. Min vän Josefs eh, YouTube-kanal har också backat hans kampanj för nästa säsong om man säger. Mm. Sedan Unconscious Mind då. Mm. För det så hade jag Core Keep on Questing-expansionen. Mm. Som också känns given så här. Och sen före det var det Lucia. Som var Christian Kabehs mm. spel om Lucia Som redan är revererat Det kom ju före Lucia Det kom samma dag, jag tror det kom den 12 december nice. ja Men det han lyckades ju med det Han hade ju sagt att det skulle leveras före Lucia Och han var lite nervös där ett tag, men det kom fram Före det var The Fox Experiment Det är den Just senaste det. Liksom, stora spelen Jag har backat Och det, det där backade jag typ sista dagen mm. När jag hade precis sett någon playthrough på det Och jag blev så här. fan det ser intressant ut ändå. Så jag slängde in en ping på det där Mm. Och senast det det var Wayfarers och The South Tigers. Ja, det har också fått, jag har fått det. Mm. Så att jag, jag backar inte jättemycket, som sagt, nu för tiden då. In, inom mina senaste tio så kommer jag till förra årets Supported Ice Tower. Så, så mycket så lite Kickstarter jag uppenbarligen ja. nu för tiden. Ja, det ser man. Och det är inte så mycket. Vi, vi pratar om också om vad, vad väntar för på att levereras Så det är inte mycket alls egentligen. Jag har fått det mesta för att nu är det så lite jag backar. Liksom.
2: Jag har några som jag. Men jag, jag, kan, jag kan nämna det lite så här. Jag har ju backat en Mind då, då. Sen har jag det här Ceres. Mm. Det har jag pratat om också, tror jag just det, mm. det är på gång. Av en sven svensk, eller kommer det kommer att vara ja, en heter mm. Sen Blade Runner, uh, The Roleplaying Game Just det Det har jag ju fått Så det, är... det är jag
1: ju sugen på att köpa alltså, boken Bara för ja. att de här i världen
2: liksom. Nu är inte det här ett rollspel, en rollspel-podcast men, men det nej. är jättebra Sen Hamlet, The Village Building Game Det är alltså ja, uh, det. Mighty Boards, tror jag mm. Det bytte jag till mig, faktiskt Ja, mm. Och det har jag också fått ja men jag, för jag, vi, vi
1: hade Bredspelsloppelsen som var eh, I ah, ja, kaj, kajskjulet Så det. bytte jag det mot
2: ett par andra spel Och sen, senaste eh, Sen är Väsen Mythic Britain och Ireland ja, Alltså det. också Fria Ligen. Men sen så sitter jag och väntar på lite saker mm. Jag har ett spel som heter Earthborn Ranger Som jag har pratat om som, just det. Som, eh, ja, det har varit på gång ett tag va? Estimated Delivery var juli förra året Ja mm, mm, mm. Sen har jag också The Witcher Old World Som också hade juni förra året Som ja. Estimated delivery. Jag har inte kommit ännu Nej. Det... Nej, men det,
1: ja, det här händer ju ja, Rätt precis. ofta faktiskt då
2: Så jag har lite som jag sitter och väntar på så där som, som har varit ja, mm. liksom Lite st större pjäser Som inte har kommit ut ännu Men mm. ähm, det är kul när de dyker upp också. Det blir lite jo, men som det är det ju. Men det, alltså,
1: det var ju så ett tag när man backade mycket grejer. Då, då kom det ju ett par, tre paket i veckan. Och ofta var det så här, vad är det då? vilket av dem är rätt? Det har jag har ingen aning. Nu för tiden är det ganska tydligt. Men de, de är så tydliga med att nu skickar vi grejer liksom sådär. Men då var det inte jag alltid... Jag tycker ändå fick... det är
2: svårt ibland. Så ja, här.
1: jo, Jaha. visst. Nej, och så är det verkligen inte nu. Det är lite synd. För det var ju kul när man fick paket med spel då, Men ja, jag sparar väl en del pengar på det helt enkelt. Ja, du gör väl det. <laughs>
2: Det är en stor grej med Kickstarter, just det här. att liksom Helt plötsligt dimper ner något som du, du var inne på, som du hade glömt. Liksom. Mm. Och så jaha. Ja, just det. Ja, det har kul. Ja, precis. Det, det, ja, men det tycker jag är lite roligt med det också. Det är en lite, nästan en liten fördel att man ser liksom, Man hinner hålla längre mm. tid, man hinner mm. glömma det och så helt plötsligt blir man överraskad. Just det. Ja, ja precis. Ja.
1: Okej. Okay. Tack Tommy för din fråga Det var kul att diskutera det igen. Vi har ju kunde tydligen gå in på, på Ganska djuploden, jag vet inte om vi gjorde Men, men vi, vi hade mycket att svamla om i alla
2: fall Ja, det hade vi alltså, Vi är bra på det Ja,
1: vi är ju det <laughs> Så att, hoppas vi hoppas fick vi... några frågor Precis. <laughs> mm. <laughs> Då går vi vidare till vår nästa programpunkt mm. Vi har kommit till inte ett speltipstipset vi ska tipsa om någonting som inte är ett brädspel får man väl säga för vi tipsar om spel. Vi har smyget in
2: några dataspel faktiskt. Ja, ja.
1: Ganska många är vi det här laget tror jag, men ja. Ja, kanske det. Jag ska tipsa om en tv-serie som Aha. är lite svår att se, för den finns bara på Apple TV då, men den går säkert att hitta på andra ställen också eventuellt, beroende på hur mycket man tänger på sin moral. Ja. Och det är Severance. Ha. Som alltså är en serie av Ben Stiller bland annat, tror jag, som handlar om, jag ska inte säga för mycket nu då, för att stor del av min behållning av den här serien är att man får utforskaren och se att man, att man till stor del inte fattar någonting om vad som händer i den. Har du sett den?
2: Nej, jag har inte sett den. Jag har hört okay. talas om den,
1: men jag har inte ja. sett den. Nej, jag den var ju svår att få tag på då, men mm. nu har jag äntligen lyckats, lyckats få liksom, tillfälle att se den här då och den är jätte bra verkligen. Den är mm. verkligen jättebra. Den, alltså, i, kortfattat och det här får man reda på ganska tidigt så Så, så handlar det om, om ett företag där de gör en process med de anställda som heter Severance då, mm. där de eh, skiljer på deras arbetstid och deras fritid så att säga, i hjärnan så att när de kommer till jobbet då kopplas deras jobbpersonlighet på deras inni, som ni kallar då när de går hem igen så då glömmer de bort allting de har gjort under dagen på jobbet och samma sak tvärtom då, när de är på jobbet så minns de ingenting om sitt liv utanför okay. de har ingen aning om vilka de är utanför jobbet helt enkelt mm. och det här får man ju då utforska och så här, vad det är för effekter och hur är det och sen så, det så här, det finns det här mörka hemligheter som man kanske vill utforska också så här och det är ju väldigt stor del av, av, av behållningen med serien då. Alltså, vad är det som händer egentligen? Jag gillar ju det här mindfuck grejen när man inte vet vad som pågår riktigt sådär. Och väldigt snyggt gjort, väldigt bra karaktärer, Välspelad och så vidare. Och sista avsnittet på första säsongen nu då är magiskt. Verkligen. Magiskt. Alltså. Ja, det, det är alltså inte. De trollar inte med Trollstad. Nej, okej. Okay. Men, men, nej, men det, det är så bra gjort. Man är som klistrad. Verkligen, vid ah. sin skärm. Så okay. jag, jag kan verkligen rekommendera. Det är bland det bästa jag ser på serierna på länge. Alltså, fantastiskt så är det? Det. Ja, det. det finns bara en än så länge. Ah, den, den, okay. De ska så alltså, som första säsong slutar så kommer den säsong två och det, det är väl redan bestämt och sådär. <laughs> men, men hittills så finns det bara en då helt enkelt Och jag tror den är på åtta eller nio avsnitt tror jag det var. Jättebra. Ah, okay. De är ah,
2: ungefär ah. en timme styckt och Men
1: Väldigt det är rätt väl, intressant att, väl.
2: att du säger det. Så mycket ändå ett bra kvalitetstv. Det finns nu för din
1: Ja, men det här är jättebra. Det är, det, är, det är verkligen bra. Den är bitvis lite långsam. Men det kommer alltid händelser som är typ så här: man vill fortsätta se liksom. Det var en sån serie som jag, Nu vill jag få tid att se nästa avsnitt. Liksom. Och det där sista avsnittet, det var. Ja. Mm. Fantastiskt, verkligen. Okay. Så Severance kan jag varmt rekommendera eh, Om man gillar lite udda historieberättande liksom. och, att, och, och, och om man är bekväm med att inte fatta någonting
2: Ja just det, ja, men det, det har man ju varit tidigare så att, ja,
1: eh... ja, nej men jag, jag gillar det verkligen Jag, ja. jag, jag gillar den här känslan ofta Så om jag bara kan få lite typ
2: svar Mot slutet Ja precis, om ja, man ska ändå ja. ha svar ja.
1: Och det har, det har man inte en kan säga då nej nej, så... nej, 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 men, nej, nej, nej. Du... Ska
2: lä... Lite saker skulle lämna lämnas öppet också Du vet uh -huh.
1: mer och som sagt i sista avsnittet så får man en hel del överraskningar Som mm. man inte hade kanske förväntat sig Ja, nu ska jag säga mer om det
2: Okej, okay. Severance mm. alltså, den, den, är, den är på min radar Men jag har en större nu jag ska tipsa om en bok mm. som jag har läst som jag tyckte var bra eh, okay. och är lite annorlunda mm. Den heter The Three-Body Problem okay. och det är en uh, science fiction novell av en kinesisk författare som heter okay. eh, Liu Cixin, tror jag du uttalas men jag är min, 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 min mandarin är lite rostig <laughs> jag, jag, alltså jag, jag känner igen detta undrar om jag
1: såg någon skriva
2: någonting om det
1: här att den här jag skulle komma som tror en film. det är en
2: tv-serie
1: på gång. tv-serie kan ha varit. Och ja. det fanns en kinesisk film eller tv-serie.
2: Det som... finns en, ja. Mm. ja.
1: För jag tror Just det var det. någon som delade... Jag kände igen namnet nämligen. Och jag tror det var någon som delade den här och sa att... För han hade sett den kinesiska, eller hen. Jag vet inte om det var en man eller kvinna. hade sett den kinesiska och sa att... Jag tror inte att den liksom amerikaniserade versionen att kommer slå, kunna slå detta. i. Okej. Okay. I hur väl det följde boken då.
2: Ja, okej. Okay. Så det är nog därför jag känner igen det. Ja, okej, okay, men fortsätt. Ja, nej, men det är ju science fiction. Så när, när man börjar läsa den här Det här är inte science fiction för den börjar på typ så här. Mm. Mao-tiden och så här Revolutionens Kina och mm. mycket så här. Intellektuella som blir typ. Straffade på olika sätt om de viker från doktrinen liksom och, 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 och den miljön som så, så odlas liksom Det första fröt till bokens stora handling då. Okay. Det första är liksom att man, man får så här, Vad är det här? <laughs> man tänker, Hur kan det här vara science fiction? Men så börjar bygga upp då till, till någonting som är ganska intressant Och nu har jag, ju läst, ganska, nu har jag läst klart boken och Jag har läst ganska mycket och jag vill inte avslöja för mycket egentligen om den Men det handlar egentligen om att man får kontakt med en, en annan civilisation Okay. Och det handlar lite om hur man får kontakt Med den civilisationen Och lite till och från Vad man vill med den Och så handlar det om ett, eh, om ett dataspel också Som mm -hmm. en av huvudpersonerna kommer spela Där man, det, det är liksom en, en värld som byggs upp Och så av olika anledningar Så, så förstörs allt i världen den, den, den slutar med att den förstörs På något sätt och då kommer man olika långt I civilisationen varje gång okay. Och det är upp till spela Och liksom Lösa varför det här händer mm. Då finns det en, en, en plats I boken som är ganska intressant Där man Man har det typen Man har kommit till medeltiden någonting så här, i, i, I typ Kina Och eh, man mm. behöver räkna en ganska avaliserad eh, Ekvation eller ganska, För man vet liksom att okej okay, Vi måste tillämpa det här för att få reda på liksom, För att kunna förutspå Vad nästa liksom, händelse okay. Men vi just måste händelse den här, Och då behöver vi en dator Och det har vi liksom inte nej. Så, så de, vad de gör är att de tar tjejsernas armé Och så lär de soldaterna hålla uppe olika färgade flaggor <laughs> ja. Så att de skapar liksom, eh, digitala portar helt enkelt ja. Och sen får de ställa upp sig på en stor, jättestort fält i, Typ som ett kretskort ja. Ja. Och, och, så, och så får de så här instruktioner Och så står de och håller liksom uppe olika symboler Och så, så finns det någon i, in i i början på så här, här fältet som ger en instruktion och så i slutet så finns det någon som skriver ner den instruktionen på, en, på, ett, på ett pergament. Ja, just det. Och det pergamentet utgör då hårdisken, så att säga. Ja. Så då kan de göra så här uträkningar och, och komma lite längre i, i, i så här mysteriet som den här världen är. Ja, just det. Men det, det är liksom bara en aspekt av den där boken då, då. ja. Men, men det är rätt intressant så här, hur de håller på att iterera på det här, för att ska lösa det vad som händer i den här världen. De, det finns liksom varför alla civilisationer går under helt enkelt. Liksom, så mm. det, och det verkar inte ha någon logik i sig. Men, men man, man har olika teorier som de håller på att pröva. Alltså. Ja. Det är sånt där som jag inte riktigt förstår. Det här du, att, att du
1: kan bygga en, en fungerande dator inuti Minecraft och sånt. Ja, och, att, och, mm. och att du kan använda en, äh, magic. Har ju nu så många kort i sig att det går att använda som en dator. Jag, jag förstår inte det där, för jag är inte bra på datorer. <laughs> okay. Men det är lite intressant ändå. Ja.
2: Ja, det, det är liksom många så här, fysiska och astrologiska problem som, som, som den här författaren tar in och diskuterar mm. och tillämpar på sin story. Liksom, Okej. Okay. En del så här kvantumteori också Som blir väldigt, väldigt konstigt ett, ett tag Men som har en viss väldigt central roll I hur man kommunicerar med den där Med den andra civilisationen Så att det, det är så här Och det här är en trilogi jag är, Det här är första boken i, i en trilogi Den har ett, ett litet avslut Som är typ så här Lite cliffhangeraktigt Så att man får nog sätta in sig på att läsa alla tre böckerna Om man, om man gillar den första Okej okay. Ja, jag, jag vill inte säga så mycket mer om den så här, Men det är klart läser man, läser man på baksidan på andra boken så vet man ju vad som händer i den första men...
1: Ja, men det kan så, man ju se ja. till och passa sig för Ja, det är lite genomgående tema då Jag vill inte säga så mycket om Severus heller Nej,
2: precis <laughs>
1: Ja, men kul, det är rätt intressant
2: Ja, men
1: jag, jag, tyckte, jag tyckte jättemycket om det. Mm, kul Då går vi vidare till vår sista frampunkt Då ska vi prata om ett spel vi ser fram emot att spela
2: någon gång mellan nu och universums värme, det jag tror. Mm. Jag ser fram emot att spela en expansion. Okej. Det är lite torftigt, men nu är det lite så här... Det har kommit en ny expansion. Jag vet inte när den kommer egentligen, men det känns ny för mig, för jag köpte den nyligen. <laughs> ja. Så att, den heter Immortality och är till Dune Imperium. Ja, just det. Mm. Så det är nya kort och lite nya... nya så här, Jättekonstig någon slags civilisation som, som är från Dunim, Dunimperiet. Dunununiversum som inte jag ja. har jättekoll på eftersom jag tar läsböckerna. Just det. Som verkar helt konstig. Lårmässigt <laughs> då. Ja. Men det, det är en ny track, lite nya bonusar, någon slags research grej. Man kan få liksom kort i sin lek från en annan lek så att säga som alltså man bara kan köpa med vissa poäng man skaffa sig och sådär så, där. så att det, det är ännu en dimension till Dun-spelet som, som okay. jag tycker är jättebra så att det ser jag fram emot att spela nu då nu ska jag erkänna att jag har inte spelat Rise of X ännu jag har spelat Zoom <laughs> men, men så här, det, det ska jag också spela jag är inte övertygad om att det går så bra ihop ja, okej okay. men det ska ju testas just det,
1: ja det är klart Ja, är, frågar du vår, vår gode vän Björn Hansson Alltså tysk Nej förlåt, bitter bitter ja, från mm. <laughs> så, tysk, Så kan man ju bara slänga Expansioner till det här spelet Han tycker att de bara gör spelet sämre Han tycker väl inte jättemycket man, han om tycker spelet inte om det. De spelat, nej. nej fast nej. han tycker ju tycker bättre om det Utan expansioner i
2: alla fall kan vi som baken, hur kan man lita det. på en man som gillar 18xx I en recession ja.
1: Nej men så är det ju faktiskt. Ja, ja. Jag ser fram emot att spela hit det här racing från eh, vårt grönlandare. Jag. Eh, nu är det ju Days of Wonder, men det är ju gjort av två danskar.
2: Mm. Har, har vi inte pratat om det här? Nej, det kanske vi inte gjort.
1: Det kan vi prata om inför SM möjligtvis, eller så här, ja, något visar fram emot. Men, men, men nu, nu har jag fått spelet, nämligen. Ja. Jag, jag valde bort det,
2: så för jag, jag är inte jätteintresserad av racing-spel. Jag, jag måste säga nu här, jag, mm. jag gick igång på Downforce för ett par år sedan. Mm. Och vill gärna ha det Och då, då pratade du ner racingspel spel rätt mycket <laughs> ja, Nej men jag,
1: jag är inte så förtjust i racing-spel jag, jag det, det är inte en genre som jag är jätteförtjust i nej, Jag tycker inte jag... får var rätt
2: bra För övrigt Nej, eh, men jag, jag men, eh, nej det, och det sa du mm. <laughs> och, och, och jag tror att det räddade kanske mig lite Från att köpa ett spel som jag kanske inte hade spelat så mycket <laughs> ja. men, men jag är väldigt, väldigt nyfiken på det här Varför du går igång på just det här nu Ja, men så här Jag var ju nyfiken på det För att
1: det är Vincent de Trap Då blir man ju nyfiken på det, för att det är Ja, fikt. just det Mm. Men jag såg att jag köpte det inte den nere och så vidare Och tänkte att är... jag tror inte att det, det kanske är något för mig Sen har jag sett lite playthroughs Och jag har sett folk prata om det Och det är, finns ju lekbyggarelement Där du bygger alltså Jag vet inte hur mycket le lekbyggande är det egentligen Men du, du, du har draft i början på spelet Där du mm. skaffar kort som är unika för dig ja, Och det, det var ganska kul Att kunna liksom experimentera med det Och liksom försöka få Vad kan jag göra nu Och jag vill testa den här typen av, av Fördelar i min bil och så vidare. Då, va?
2: Precis. Och sen, sen kan du göra så... det mellan racen också. Va? Du, du kan, det är mycket möjligt. Bä eh, Bättre på din bil eller ändra förutsättningar lite inför varje race, tror jag. Så, så det kan blir det liksom som en ja. liten kampanj.
1: Ja, det är ju kul. Och, eh,
2: i, I linje med vår
1: spaning från förra avsnittet med kampanjer. Här ja, just det. <laughs> Men, nej, och sen så det är det en enklare Nu har jag fått spelet av, av Asmodee då för att recensera det. Jag har tittat lite grann på det och. Eh, jag blev mer nyfiken på det så när de frågade om jag vill ha det så sa jag Ja men det vill jag faktiskt Och det kanske är så att man ska ha kanske ett racingspel i sin samling jag gjorde mig av med Flam Rouge för ett tag sen till ja, exempel. Så jag tänkte att Du kanske ska ha det istället.
2: Jag har ju Steam Punk Rally som mitt racingspel spel kanske. Då. Det har jag i och för sig kvar, har jag för mig. Men utanför till
1: står någonstans. Men det, det, jo, men där är det. Uh, ja, jo, men det har jag faktiskt. Uh, men det är lite annorlunda så. Men ja, uh, det, det är väl ett racingspel. spel Och det är bara... Det, uh, Clark är väl ett race-spel egentligen? Rent egentligen, ja. Men inte riktigt så. Ett racing-tema, kanske man ska säga då, uh, så. Att, nej men och så tänkte, kände jag så här att, jag, jag visste inte vad jag skulle ha som något att se fram emot Och så tänkte jag att Jo men faktiskt av de spel jag ska recensera Så är det nog faktiskt det som ligger högst upp på min Verkar kul snart spel Liksom så Jag har en del andra spel som jag är nyfiken på Men inte är lika Så det ligger nog de faktiskt bra till där Sen får jag ta det senare för att jag har fått det senare Så man, man får ta det lite i ordningen Man, man har fått tag på dem Mm. Men jag tänkte att det, det är värt att nämna i alla fall Just kanske mm. för att jag har, har sagt tidigare då att jag inte var så intresserad av det Men nu har mitt intresse
2: eh, ökat För hit Precis, jag tror att det är ett spel som inte tar särskilt lång tid Att spela, ett race tar Nej. inte särskilt lång tid Att spela heller, så jag tror att det kan vara bra liksom Jag vill inte säga filler Men så här lite, lite mer att Vad ska vi kalla dem Filler plus Ja, ja
1: men precis, alltså spel som kanske tar En timme att spela eller sådär mm. Ja, precis Nej men det verkar falla den Och som sagt jag, jag såg en playthrough Jag såg väl på det var Dice Tower tror jag Och det verkar spännande, det verkar kul helt enkelt mm. och, och inte så ja, men, Lagom avancerat för vad det ger dig Liksom sådär mm. så att, Man kan laborera en del med det men det är ändå ganska mycket så att, Om man får chansa lite, det är lite Att utmana ödet och med kurvorna och sådana saker så att, mm. Ja, nej men jag Mitt intresse växte helt enkelt Så det vill jag nämna det mm.
2: Kul, ska bli kul att höra när du får spela Vad du tyckte
1: Ja, jag får återkomma helt enkelt mm. Men okej, okay, då är vi väl klara för den här gången jag Återigen tack Tommy för din, ditt förslag till ämne Och har du som lyssnar nu tankar om någonting du skulle vilja att vi pratar om Så får ni jättegärna höra av er Ni kan nå oss antingen genom att kommentera på våra avsnitt när vi släpper dem Eller om ni vill kommentera på vår hemsida Vi finns på spelradio.se Det finns även på spelradio på Facebook Ni kan mejla oss på brisse.spelradio.se Eller johan.spelradio.se vi finns även på Spotify för man vill lyssna där istället. Där heter vi Vems tur är det. Vi vill jättegärna ha tankar och förslag. Och funderingar helt enkelt. Om ni har kommentarer på det vi pratar om nu. Eller på saker ni vill att vi ska prata om. Musiken är gjord av Robbie Landal Och våra illustrationer är gjorda av Gary King. Vi hörs nästa gång. Hej då! Hej då!